0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们店里图书上新，推出了一套《第一推动丛书》的精选套装。说起《第一推动丛书》啊，应该说是中国出版人的一个骄傲，连续干了几十年，陆续出了四十九本，本本都是那种既通俗好懂又开脑洞的科学经典。那这次呢，我们是和湖南科技出版社联手，从49本里面精选了5本，做了一个独家定制的套装。那选5本怎么选啊？标准是啥呢？哎，就是我本人这些年的阅读经验中，给我推开了一个新世界大门的那几本。哎，今天我就和大家聊聊其中给我最开脑洞的一本，叫《我们为什么会生病》。哎，看这个书名啊，可能你会以为这是一本医学书啊。我们为什么会生病？那原因多了去了，什么病毒感染、基因遗传，还有现代化引发的文明病，像近视眼啊、高血压啊之类的。这病因繁复多样，而且都写在医书里了。哎，没有这么简单。你仔细想想啊，疾病啊，其实是一个非常奇怪的现象。奇怪在哪儿啊？我们都知道，人体是自然界最强大、最精密的一台机器啊。比如说我们的肾脏啊，知道有人工肾脏吧？一台冰箱那么大的人工肾脏，只能完成我们原生肾脏的一小部分功能。再比如说心脏，质量最好的人工心脏瓣膜也只能用上几年啊。可天然的心脏瓣膜呢，能在一生中柔和的开闭25亿次。你看这个质量有多好？再看大脑。能把生活中经历的那么多细节编码记忆，在几十年之后，可以在不到一秒的时间里面检索出来，这比现在最快的计算机的运算速度还要快。再比如说视觉。当我们看到一条毒蛇，从毒蛇的影像落在我们的视网膜上，到视网膜通过视神经向大脑传输信号，再访问我们的记忆中枢调出来，这到底是个什么玩意儿？哦，反映出来这是毒蛇，然后做出逃跑的动作。哎，整个这一套动作前后还不到一秒。你看这个东西多神奇啊！但是，且慢，别急着赞美我们的身体是一部强悍的机器。它还有一个特点，就是几乎没有一个零件是金山金美的，还有一大堆低级的设计缺陷。你看哈，进化既然能够塑造出像眼球、心脏、大脑这么精巧的器官，那它为什么没能安排好措施预防像近视眼呐、啊、心肌梗死啊、老年痴呆症呢？按照这本书里的观察，我们人类大脑的精密程度和脑血管的狭窄程度比起来。这就好有一比啊，就像是在一台豪华的奔驰车上用了一根低质的塑料管子当油路。再比如说，为啥我们的眼睛能看见，但是偏偏要留下盲点呢？我们胃里有胃酸，但是胃酸多了，为什么会导致胃溃疡呢？我们的免疫系统虽然很强大，但是对抗感染的时候又经常会失败呢？而且免疫系统好像还很弱智哦，还会攻击我们自身的细胞，引发像湿热呀、关节炎呐、啊、甲亢啊之类的疾病。再比如，既然 DNA 的双螺旋结构能够记录上万亿个细胞的设计方案，可是当我们的手指受伤了，为什么不能像海星这种低级生物那样重新长出一根来呢？等等吧，类似的疑点还有很多呀。总之，核心的问题就一条：自然选择，你这么强大，你能塑造出这么牛的人体，为什么偏偏要留下这些小瑕疵，让我们人类受苦受难？这些导致人类生病的低级漏洞，为什么没有被自然选择淘汰掉呢？哎，我们为什么会生病？这本书就提出了一个很有说服力的解释。他说，人体其实是一场精心安排的妥协。很多设计缺陷其实都是为了更高的收益而做出的一种无可奈何的让步，因为生物进化不像现代工程那样啊，要先经过专家论证，做出一套十全十美的方案，它是边施工边设计啊，根据环境需要随时做一些缝缝补补。我举个例子啊，比如说人的食道和气管，这是被吐槽最多的一个设计啊。因为食道嘛是把食物送到胃里，气管呢是把空气送到肺里，按说这是两个功能啊，井水不犯河水，哎，可偏偏这两根管道在我们的咽喉处交叉，这就经常造成重大的交通隐患。每次我们吞咽的时候都必须先把气管关闭，否则就会被呛着。据说每年有好几千人吃东西被噎死，你说这个设计糟糕不糟糕？但是啊，假如换一个角度，在漫长的进化历程中看，它又非常合理。你想啊，在很早之前，陆地上还没有生命啊，那生命在哪儿呢？微小的生物生活在水里，他们根本用不着喘气儿啊，水中的溶解氧从体表渗透就行了，所以不需要气管这就满足了呼吸的需求。后来是随着演化，身体越长越大，而且上了岸了。那自然渗透就不行了，呼吸系统才要产生。那刚开始的时候，怎么会马上进化出一整套呼吸系统呢？慢慢来可不行啊！喘气儿这事儿，一分钟也等不得，不可能一开始就单独开辟一条呼吸通道啊。所以只好就地取材，因陋就简。哪儿有管道啊？进食的管道是现成的嘛，给它加一个功能，让它喘气儿，这样最省事儿。后来随着生物演化，才渐渐分化成食道和气管，所以啊，这两个东西它俩并不是设计在一起的，而是他们压根儿就是亲兄弟，后来分家了，住在隔壁而已。啊，这个设计一旦形成之后，再改那就不太可能了。当然了，实际的演化过程要复杂的多啊，我们就不细说了。再比如说痛风，我们都知道，痛风是由尿酸水平过高引起的。而且在所有的灵长类动物里，人类的尿酸是最高的。为啥？其实背后有一个更大的目的，就是长寿啊。有研究表明啊，尿酸似乎可以保护我们的细胞，避免氧化的伤害，减缓衰老。所以啊，自然选择就在我们的祖先当中选择了那些尿酸水平高的人存活了下来，哪怕这些人更容易得痛风。你看啊，如果有老天爷的话，老天爷很为难的，他没有办法设计一个完美的方案，他总是在两害相权取其轻，所以我们的身体一方面很强悍，一方面又非常容易得病。有人打过一个比方，很有意思啊。如果我让你设计一辆新车，你只要是一个专业的汽车设计师，这不是什么大难题，对吧？但是如果我加上一个要求呢？给你一部旧车，上面的零件一个都不能少，都要用到新车上面去，所以你只能做修修补补的简单改进。哎，这样再造一台功能强劲的新车，就比登天还难喽。对，老天爷就是解这道难题的设计师啊！性能改进的同时留下大量的缺陷，当然就在所难免。再举一个例子啊，很多低等生物都不需要交配就可以单性繁殖，甚至是无性繁殖，这是个巨大的繁殖优势啊。可是我们人类为什么搞得那么麻烦呢？非得男男女女才能够繁殖呢？哎，这背后也有一笔账啊。要知道，人类进化历史上最大的敌人可不是什么野生动物、狮子、老虎，而是病毒啊。这双方一直在搞军备竞赛。人类不断进化出更发达的免疫系统，而病毒呢，也在不断的变异，想方设法攻破我们人类的防线。这个时候，假如人类是单性或者是无性繁殖，我们的基因就会变得非常单一啊。病毒只要攻破一个人的防线，就等于找到了所有人的弱点。到时候啊，没准一场流感就把整个我们人类物种全部杀光。但是有了两性繁殖之后，人类的基因就变得多种多样啊，每个人的基因都不一样啊。病毒想一次全攻破，也就没那么容易了。所以，我们人类才能够留存至今。总之啊，每一个缺点都是为了更高的利益，这就是经济学上说的“凡有收益必有代价”这个原理在我们人体上的体现。总结一下啊，我们为什么会生病呢？因为我们要变得强大嘛，所以我们变得脆弱。这听起来很不合逻辑啊，但这正是自然选择运行的规律。在变强的时候，能不能看到那些正在变得脆弱的地方啊？被强者欺压的时候，能不能看到他的软肋呀、啊？哎，你看，其实很多人生的洞察都可以从这个规律生发出来。好，最后我再吆喝一遍啊，这本《我们为什么会生病》。是大名鼎鼎的科学丛书《第一推动》系列中的一本，《第一推动》丛书全套一共四十九本，我们从中精选五本，其中就包括我们今天说的《我们为什么会生病》。今天开始，在得到 APP 和逻辑思维天猫旗舰店同步发售，一起来开开脑洞吧。好，今天的节目就到这儿，明天是周末，罗胖精选，再见。